0: Areena. Tarinat, jotka tulet kuulemaan, ovat yksittäisten henkilöiden kokemia tai kuulemia. Emme voi kieltää tai liian todentaa tarinoissa esiintyviä asianyhteyksiä, henkilöitä tai yksityiskohtia. Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat muutettu yksityisyyden ja kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Kuuntelemalla hyväksyt ehdot. Tervetuloa mukaan. Minä olen tarinankertojanne ja Yle Kioskin toimittaja Lloyd Libiso ja nämä ovat Inti Storea. Lähtimme joulugiineista Miina-laivalla. Firman puolesta oli syöty hyvin ja jotain pientä jouluohjelmaakin siinä illalla oli. Lopulta skapparit poistuivat joulunviettoon. Viimeisenä vahti joka toivotti hyvät joulut, sanoi palaavansa myöhemmin ja jätti meidät keskenään kellumaan jäiselle Suomenlahdelle. No televisiosta ei tullut mitään. Kortinpelukaan ei innostanut. KUNNES kokkimme matruusi, jota kutsuimme tästä eteenpäin lestiksi, toteaa hyvin tyynesti. Mulla olisi pari litraa viinaa tuo kaapissa. Miltä kuulostaa? Ollaan kaikki jo tähän. Vittu, onko sun koko ajan ollut viinaa messissä, etkä sä oot sanonut mitään? Hän toteaa edelleen rento tyylinsä. Joo, ajattelin, että säästetään ikään kuin teille joululahjaksi. No, Lesti hakee viunat pöytään, käy iskemässä klögit kiehumaan laivan keittiöön ja tulee takaisin messiin. Lantraamme aluksi viinaa kylmään klögiin, kilistelemme ja alamme tuhoamaan pulloja, litran pulloja, hyvin määrätietoisesti. Pelaamme Texas Holdemia, valuutta vaihtaa omistajaa ja meillä on itse asiassa oikeasti aika hauskaa. Lähdemme jossain välissä Lestin kanssa käymään kyökissä katsomassa klögejä ja saatana! Ne on palannut pohjaan. No, paskat tuosta klögistä. Ikkuna auki ja viskaan pikku nousuhumalassa koko kattilan reijästä pihalle. Muuten aivan loistava idea, mutta aamulla vahtiupseeri palatessa alukselle oli siinä kaikilla hieman pokassa pitelemistä, kun hän tiedustelee, että mitä täällä on oikein tapahtunut? Me kaikki olimme tietenkin, että Häh, ei mitään. Ei tietenkään mitään. Mutta kun hän kertoo, että saatanan taunut! Tuolla jäällä on meidän kattilaa! Ei se varmaan ole itsestään sinne lentänyt! Niin! Tajuan, että totta, perkele! Enhän mä taannut sitä kattilaa pihalle heittäessä, että meri on jäässä. Ja niin se oli vain vedettävä kuivapuku päälle ja mentävä hakemaan kattila takaisin alukseen. Ei muuta kuin hyvää joulua. Ei, hyvää päivää. Niin lähellä. Se on varmaan kiljunut riamusta toi vartöupseri, kun se on kävellyt ja kattelut siin jaaha, no niin. Se on meidän kattila tossa. Toivottavasti ei hirveästi mitään muuta on lentänyt laida yli. <laughs> Rakkaat taistelutoverit, tervetuloa intistorien jouluspesiaalin pariin. Tästä jaksosta ei toimintaa ja tunteita puutu, sen takaan minä ja tuttuun tapaan tämänkin jakson storit on koottu teidän rakkaiden kuulijoiden lähettämistä tarinoista. Se... oh, oh Raporttia pukkaa. Linja käy kuumana kuin joulupukilla. Laitetaan tää tosta... No, ehkä nämä
1: valtionvermeet ikinä toimit. Tuosta. Moi, mä oon Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja mä teen Tiedetrippi-podcastia. Mun ja muisto liittyy sodan kyllä jääkärit prikaatiin. Mä olin siellä siis sissiradistina, <köhö> sissiradistikoulutuksessa ja meillä oli luonnonmuona leiri. Eli opeteltiin selviytymään luonnon antimilla ja miten metsästä saa ruokaa ja niin edelleen. No yksi vaihe tässä oli se, että sinne leirille tuli poromies, joka toi mukanaan siis poron, elävän poro. Ja meille kerrottiin, että nyt me sitten syödään tämä poro. <köhö> ja se tuntuu, tuntuu oudolta. En mä ollut nähnyt sellaista enkä kokenut sellaista koskaan aikaisemmin, mutta nyt siinä sitten oltiin. Se poromies sanoi vaan, että ottakaa pojat sarvista kiinni ja sen jälkeen se otti sellaisen tainnutuspyssyn ja lasautti ottaa sitä poroa ja sillä hän tietysti lähti jalatalta ja se tipahti siihen maahan. Ja tien se poromies otti puukon ja löi sitä poroa kaulavaltimoihin molemmille puolille. Eli se veri otettiin talteen, koska ideali oli se, että siitä porosta ei siis hukata mitään, vaan että kaikki käytetään hyödyksi. Ja siitä verestä tehtiin sitten myöhemmin ruokaa. Mutta siinä kun se veri lensi, niin pari jätkää siinä mun vieressäni pyörtyi ihan niin kuin siltä seisomalta. Ne vaan kaatu... Se suoraan selälleen niin suorilta jaloilta. Ja mä en ollut ikinä ennen edes nähnyt, että ihminen pyörtyy. Se vaan niin kävi ja mä, mä katsoin siinä, että m- mitä pitäisi tehdä. ja Mentiin sitten tietysti herättelemään niitä kavereita. Ne virkosi kyllä siitä tosi nopeasti, mutta se, siinä oli paljon niin outoja juttuja samaan aikaan. No se veri roisku siinä sitten ja sitä otettiin sinne ämpäreihin. Sitten se poromies kysyi, että kuka haluaa maistaa tätä verta. Ja en mä ollut ikinä edes verta maistanut. Mutta siinä tilanteessa, kun mä olin ja mä ajattelin, että no nyt me kerran näin tappohommiin ollaan alettu, niin täytyy kunnioittaa sen verran sitä poroa, että käytetään siitä nyt kaikki kuitenkin. Ja otin sitä sitten semmoisen kupillisen sitä verta ja <laughs> join, join sen menemään ja se oli ihan lämmintä ja aivan hirveän makuusta semmoista niin lämmintä semmoista siirappia, joka ei maistu yhtään siirapille, vaan kaikelle muulle ja raudalle ja sellaiselle. Ja tota, sitten me jatkettiin siitä. Ja Otettiin porosta kaikki mitä sitä otettavissa oli. Ja, ja sillä lailla. Mutta silleen kun ihmiset lihaa syö, niin on se ihan hyvä nähdä, että mistä se lihaa tulee. Ja siinä se kyllä tuli nähty. <tri> taju pois.
0: Uhu. Meidän muona kurssilla timppana lähti jengiltä taju nuotio mutta ihan muista syistä. Se oli, sanotaanko, mielenkiintoinen reissu. Ja sitä on myös tää meidän seuraavakin tarina, joka kulkee nimellä Valmiusyksikön Rambo. Elämme Valmiusyksikön viimeisiä aikoja ja viimeisiä sotaharjoituspäiviä. Olemme vaihtamassa ryhmitysaluetta ja uudelle paikalle saavuttuamme pystytämme tuttuun tapaan leirimme ja valmistaudumme tuleviin tehtäviin. Ja ne tehtävät tulevatkin yllättävän pian. Joukkue! Karjaisee sarmä, mutta tiukka luutnantimme. Jokainen varusmies syöksyy teltoista pihalle ja meno on kuin muurahaispesässä porukan juostessa tuttuun muotoon. Luutnantti aloittaa käskyn ja tehtävän annon. Tehtävänänne on tiedustelureissu vihollisen oletetulle alueelle. Käytte katsomassa sekä tiedustelemassa vihollisen ryhmitysalueen ja palaatte sitten takaisin. Kaikki nyökkäävät ja lähtevät hakemaan omia varusteitaan. Illan hämärässä jokainen meistä palaa takaisin jakamaan tietonsa ja yhteenlaskettu summa on kaksi puoli joukkue, telttaa, neljä ajoneuvoa sekä joukkueellinen miehistöä. Luutnantti on tyytyväinen päivän saavutukseen ja saamme uuden tehtävän. Seuraava tehtävänne on tehdä isku vihollisen ryhmitykseen. Menette sinne ja ammutte niin perkeleesti, että saadaan häirittyä vihollisen toimintaa. Sen jälkeen otatte irti samvukranaattien turvin. Onko ymmärretty?
2: Kyllä, Kyllä luutnantti!
0: Kuuluu kaikkien suusta yhtä aikaa. Sitten se onkin menoa. Minä saan idean käydä hakemassa teltoille jääviltä kuskeilta sekä kipinä Mikolta heidän lippansa sekä patruunat. Saldona seitsemän täyttä lipasta. Kuusi taskuissa ja yksi rynnäkkökiväärissäni kiinni. Kaikki minulle. Lähdemme etenemään vihollisen ryhmitykseen samoja reittejä kuin reissulla ja pääsemme kohteeseen. Lyömme munat turpeeseen ja odotamme toisen ryhmämme saapumista sovittuun paikkaan. Hengitys tiivistyy, syke nousee ja tunnen kuinka adraliini virtaa koko kroppaan. Laske vaihtimen alas ampuma ampumakäskyä. Viimein. Kokela saa käskyn avata tulen, ja silloin mennään. Joka ikinen rynnekkäkivääri alkaa laulamaan tuttua säveltä niin sarja tulella kuin yksittäislaukauksillakin. Sitä paukkeen ja hylsyjen määrää. Näemme, kuinka vihollinen hätkähtää tähän julmettuun tulitukseen ja alkaa sääntäillä ympäriinsä etsien suojaa sekä omia rynnäkkökivääreitään. Ennen kuin vihollinen on edes tajunnut, mikä perkelee heihin iski, tulee kokeilata käsku irti. Irti! Hän nakkaa savukranaatin. Jokainen nousee ylös, paitsi minä. Muiden juostessa metsän siimekseen minä makaan edelleen maassa ja olen valmiina aloittamaan uuden lippaan tyhjentämisen. Violinnon on viimein tajunnut, mistä hyökkäys tulee, ja päättää lähteä takaajoon, mutta sitä minä en salli, vaan tyhjenän lippaan vihollista kohti. He hyppäävät maahan kuin orava puusta. Lippaliseni jälkeen nakkaan savukranaatin, jonka olen kokeilalta saanut, ja savun turvin otan irti. Siinä juostessani ja taakse vilkuillessani näen, kuinka vihollinen edelleen tulee perässä. Päätän antaa rynkyn laulaa niin kuin rampo konsanaan milloin polviasennosta, milloin makuulta ja milloin mistäkin asennosta. Välillä lipasta vaihtain ja samalla juosten omaa ryhmitystä kohti. Viimein vihollinen on karistettu kannoilta ja pääsen ryhmitykseen missä minua on odotettu kiinni. Näen muiden seisovan hirran hiljaa muodossa. Ajattelen vain mielessäni, voi helvetti, nyt tulee paskaa tuulettimeen. Kävelen muotoon muiden seuraksi ja odotan luutnantin avaavan suunsa. Ja niinhän se avaa. Luutnantin suusta tulee tekstiä tiukkaan sävyyn. Korpraalin Nieminen, selittäkää nyt omiin sanoin, että mitä helvettiä siellä tapahtui ja mistä helvetistä te olette saaneet nuo ylimääräiset lippaat! Selitän tilanteen. No, herra luutnantti, otin lippaat ylimääräisiltä miehiltä, jotka jäivät ryhmitykseen, ja se, se mitä tapahtui tuolla metsässä, min, minä vain suojasin meidän ryhmän irtautumisen, ettei se vihollinen iske selkään. Päätään pyöritellen, luutnatti, tuumaa. Jasso! Yes. Ja näinkö teille on opetettu? Mietin hetken vastaustan ja totean. Ei, eh, 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 herra luutnatti, meille ei ole opetettu, että lippaat lainataan kaverilta. Eikä sitä, että irtaantumiseen käytetään seitsemän lippaallista ammuksia. Tähän luutnantti ei enää sanonut mitään, vaan puisteli päätään, mumisi sekä kirros jotain, mistä ei enää saanut selvää. Sen jälkeen luti komensi kaikki nukkumaan. Mutta kyllähän tästä riitti vielä puhetta pitkäksi aikaa, ja lempinimikin siitä minulle jäi, nimittäin Vyksin Rambo. Se on aina mielenkiintoinen hetki, kun pääsee tai joutuu vastaamaan, että herra luutnantti, näin ei ole opetettu. Nyt rakkaat ystävät, taistelutoverit, mulla on ollut suuri kunnia saada tähän meidän jouluspesiaaliin vieraaksi 97-vuotias Rukajärven rintamaveteraani Hannes Tuovinen.
2: Asuin Varpaisjärven Itäkoskella. Sieltä läksin varusmies Siellä oltiin kolme viikkoa alokkaana. Ensin partioitiin siellä Repolossa ja sitten sen jälkeen niin rintamalli. Tilanteet oli vakavia. Tuo konekyvärillä ampuminen sehän oli kauhean. Tykistö jyskyttiin ja ranaati heittimet ja ilmasta pommitettiin. Se, se haluttiin saada hiljaiseksi. Niin se oli kauheeta. Eihän se muu olo siellä ollut sen kuvenpaanko muuallakaan.
0: Pelottiko?
2: No sitä sanottiin siellä itseksi
0: <lacht>
2: Kyllä. Ei peloksi. Niin. Sehän on sata laki, että jos et tapa, niin tulee tapetus. Kaikenlaista juttua oli silloin, kun olla rauhallista. Sitä oltiin niin koti, kotiolossa konsanaan. Kirjoiteltiin kirjeitä ja.
0: Pelastiko korttia
2: tai? Kyllä ne pelasivat korttia. Minä en, minä en oppinasi. <tos-> Ja kirjeen vaan sokaverin, että sieltähän tuli niitä osoitteita. Minä kirjoitin niin paljon, että ruveta, joskus posti sanoi, että taitaa Ne olla kaikki. <köhö> Nehän kantuvat semmoissa ne oli, jossa ne toivat lämmintä ruokaa. Ja antoat pakkiin ja pakista syöttiin jossain varuskunnassa sanovat minulle, että tuota, mitä, mitä pitää ruuasta, että minkälaiset oli niin ne entiset silloin sosa-aikana. Minä sanoin, että myöhän syyvää nyt niin kuin ravintolassa. Silloin syöttiin, mitä saatti, Ei sitä voi verrot. Ei sitä voi verrot. Kyllähän sitä toivoa, sitä, sitä tuli, tuli kaikin puolin. Sitä odotettiin, sitä rauhaa ja viimehän se tuli. Mutta meillähän ei tullut samana päivänä mikä oli lupa aselevosta. Meidän vuorokauden ihollinen vielä tykistö tulta ja Venäläiset kertovat, että heille ei ole Moskovassa tullut kieltoa. Vuorokauden ampua lisää. Se oli kyllä sitä, että se veloitti. Että lähtekö henki vielä.
0: Oletteko te jälkeenpäin miettinyt, että kannattiko sotiminen? Nyt kun me ollaan itsenäinen Suomi ja näin.
2: Kyllä, kyllä sen kaikki sanoo, että kannattaa. Ja minäkin sanon kanssa, että kannatti. Itsenäisyys on, se on niin iso asia, että tuta, sen, sen puolesta kannattaa taistella. Silloin oli Suomen armeija sellainen, että se taisteli itsenäisyyden puolesta. Sitten se mennessä muutaman kymmenen vuoden jälkeen, että nuoret miehet... Niin Känttäsivät kutsunnassa ja eivät malttanut olla armeijassa täyttä aikaa. Minä olin hyvin huolissa armeijan puolesta silloin. Silloin, mutta onneksi naiset tuli jo, jo, urhollisesti ja palvelivat loppuun asti. Niin sittenhän nuoret miehet heti huomasivat, että nyt on, nyt on meidän aika. Ja ne tarttuvat sitten armeijaan. Ja nyt on armeija hyvä. Sitä ei voi sanoa, että tuota siellä olisi niitä pelkuseita. Olkaa urhoollisia ja puolustakaa Suomea. Suomi on maailman paras valtio.
0: Kiitos rintama-veteraani Hannes Tuovinen. Huhhuh. Kyllä pistää miettiä ja nostattaa tunteet pintaan. Todellinen taistelukenttien herrasmies. Ja se työ ja hinta, minkä veteraanit niin sotilaat kuin lotat on tästä meidän kaikkien vapaudesta maksaneet ja sotien jälkeen vielä jälleen rakentaneet, ei unohdeta sitä eikä heitä. Komea lopetus meidän toiselle kaudelle ja olihan meillä arktista ja taktista toimintaa, tuutin täydeltä niin, että tajukin lähti välillä. Ja hei, parattavia storia tieteen parista areenaa tarjoilee tosiaan myös sissiradistina kunnostautuneen ja tämä jakso kakkostoorin Henry Tikkasen tiedetrippi. Käy oikeasti kuuntelemaan, se on laadukasta kamaa. Tällä kaudella jaettu sadoittain intistorit tuotepalkintoja, joita lähtee myös tämän jakson tarinoiden lähettäjille. Ja jos saatat meidän somet haltuun TikTokissa ja instassa intistort aliva podcast, niin ehkä säkin voit voittaa niitä. Ken tietää, no minä tiedän. Hei, mulla on nyt teille hyvin sensitiivistä operatiivista tietoa nimittäin. Mä lähden tästä jälleen erittäin salaiselle tehtävälle, mikä tarkoittaa sitä, että mä olen hetken paussilla täältä areenasta. Mutta sillä aikaa Ginesta voi viettää meidän somejen parissa ja vaikka kertaamalla inti jaksoja Yle Areenasta, siellä on kaikki ihan ykköskauden ensimmäisestä jaksosta lähtien. Pidetään päät ylhäällä nimittäin tilanne voi taas perkelöityä hetkenä minä hyvänsä, pysytään terveinä, ollaan valmiina, taakseen poistuu!